0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, às 19 horas. Naquele, naquele momento, nós pensávamos que essa atividade ia ser provisória, mas quase dois, mais de dois anos depois, ela já se tornou uma tradição. Entrevistamos dezenas de autoras e autores e não vamos parar em 2022. Todo o nosso acervo para conhecer essas entrevistas está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez em mais uma terça literária com os amigos aqui na sala, lá no YouTube, Rodrigo, a casa é sua, o BE é a casa do escritor, e nós estamos muito felizes em receber você aqui hoje.
2: Ricardo, é um prazer estar aqui, eu acho o trabalho de vocês muito importante aí no BE. É, é realmente um prazer estar aqui para falar de livros e que é, afinal de contas, o que nos move. né? Então. Verdade, Muito obrigado.
1: Verdade. É a nossa vida.
2: É. Obrigado, Rodrigo.
0: Eu só vou fazer, é, é, só vou apresentar, é, já já a gente começa a entrevista, só vou pedir para o Ricardo Fernandes, que é nosso vice-presidente, também, dar boa noite a todos que estão aqui, ao Rodrigo. Ricardo vai fazer a mediação das perguntas do público na segunda parte. Seja bem-vindo, Ricardo. No...
3: Obrigado, Rogério. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aqui do Zoom, do YouTube. É, como o Rogério falou, eu vou, Rodrigo, fazer a mediação, depois que o Ricardo terminar a entrevista com você, eu vou fazer a mediação com o público, tanto via Zoom como via YouTube, tá bom? Uma ótima entrevista para todos aqui.
0: Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Antes de apresentar nosso convidado, queria dar dois breves avisos. O primeiro é que o prêmio Jucapato, concedido anualmente pela União Brasileira... União Brasileira de Escritores, já está na sua fase de indicações do público. É, desde o dia 20, o público em geral já pode indicar no nosso site os seus escritores preferidos que tenham publicado um livro no ano de 2021. Só para lembrar, os últimos cinco vencedores do Prêmio Jucapato foram Renata Palotini, Milton Ratum, Inácio de Loyola Brandão, Ailton Krenak e Laerte Coutinho. Esse é o primeiro aviso. Então, se você quiser indicar o seu escritor preferido que tenha publicado um livro em 2021, você já pode fazer isso pelo site da UBE. É, o segundo aviso é que a União Brasileira de Escritores e a Associação de Escritores de Xangai selecionaram oito contos chineses e a UBE selecionou oito contos brasileiros para uma publicação conjunta. Essas duas entidades vão publicar 16 contos. É, nas versões em mandarim e português, e vamos fazer a tradução né? de lá para cá e de cá para lá. Para a tradução de contos chineses para o português e para preparação, diagramação, revisão, confecção da capa, editoração da versão brasileira do e-book, a UBE está com um projeto de crowdfunding no Catarse. Nós adotamos o formato de financiamento coletivo para aprofundar o importante diálogo entre essas duas culturas literárias, China e Brasil. Pedimos a todos que puderem que colaborem com o nosso livro de contos, o livro de contos Brasil-China, no link que o Ricardo Fernandes vai colocar agora tanto no bate-papo aqui na sala do Zoom, quanto lá na sala do bate-papo do YouTube. finalmente, apresento a vocês o nosso convidado, que é o Rodrigo Lacerda. Ele nasceu em 1969, no Rio de Janeiro. É escritor, tradutor e editor. Antes de falar de alguns dos livros... Queria dizer que ele é, como tradutor, ele verteu para o português autores do porte de William Faulkner, Alexandre Dumas, pr pronunciei corretamente? Rodrigo é Alexandre Dumas, né? Uhum. É, Raymond Carver, de Wells, entre outros, tendo recebido o Jabuti de Melhor Tradução de Língua Francesa em 2009 e Melhor Tradução em 2011. Rodrigo trabalhou em algumas das mais importantes editoras do Brasil, como a Nova Fronteira, a Edusp, a editora da Universidade de São Paulo, a Cossack Naif e a Zahar, atualmente ele é editor executivo na, na Record, tem doutorado pela USP, em teoria literária e literatura comparada, mas os livros, né, então é, são vários, vou falar aqui de alguns, é, o Rodrigo é um escritor bem, muito premiado, né, então é, ele tem uma novela de 1995, que recebeu o prêmio Jabuti, o Mistério do Leão Rampante, ele tem Dinâmica das Larvas, Fábulas para o Século XXI, Tripé, Vista do Rio, esse que foi é, finalista de vários prêmios, entre eles Portugal Telecom e Jabuti, ele tem o Fazedor de Velhos e depois tem o Fazedor de Velhos 5.0, é isso, né, Rodrigo?
2: Isso, é, é. é a continuação da história 30 é. anos depois.
0: Que é, que é o último livro, né? É o seu último
2: livro. É, é, o, é o lançamento mais recente, é, de 2020. Muito legal. Além desses, ele tem
0: Outra Vida, Romance Premiado também, levou o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, segundo lugar nos Prêmios Biblioteca Nacional e Portugal Telecom, República das Abelhas, também finalista. Aí ele tem Hamlet ou Amleto. Amleto é, é como
2: se fala em Portugal, né? O, o nome de é como se fala em Portugal e no Brasil muito antigamente. Uh -huh. é, Amileto também é, é, é. existia aqui. É, o título é Hamlet ou Amleto. Shakespeare para jovens curiosos
0: e adultos preguiçosos. É um belíssimo título. Prêmio Jabuti em 2015. Todo dia dia de, de apocalipse. Esse é juvenil, finalista do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. E Reserva Natural, que é um livro de contos. Também prêmio da PCA finalista do Jabuti e Rio de Janeiro de Literatura Rodrigo, como o, o, os Ricardos já disseram, é uma alegria tê-lo aqui estamos é, muito felizes, seu entrevistador é o Ricardo Ramos Filho é, a gente faz a entrevista mais ou menos até as 19h45, 19h50 depois a gente abre para as perguntas do público, seja muito bem-vindo uma alegria ter você aqui
2: Muito obrigado, Ricardo é, Rodrigo
1: é, vamos começar do início, tá? Vamos lá. É, você foi uma criança leitora. Como foram os seus contatos iniciais com os livros? Quais são suas influências? Vir de uma família de escritores, editores e educadores foi decisivo?
2: É, eu, Talvez eu devesse passar essa resposta para minha mãe, para ela dar um depoimento mais imparcial. Se ela está nos assistindo, vamos aproveitar. Mas, não, mas, é, brincadeira. Eu, eu, eu diria o seguinte, de fato, eu venho de, de uma conjunção familiar aí que, de um lado, é, meu avô paterno, Escrevia, era crítico literário na juventude, escreveu peças de teatro, escreveu contos, escrevia muito ensaios, textos, além da atividade política dele. Meu pai era editor. E, da, do, da parte da família da minha mãe, todos educadores, donos de escola, meu avô era professor de história da arte. Então, olhando assim aparentemente parece que o meu destino estava traçado, eu estava jurado a trabalhar nessa área, né? Mas, quando eu olho em volta, meus primos é, não seguiram esse, é, é, esse caminho. Então, eu acho que, como, como sempre, é, a, j, junta a sociologia com a psicologia individual, né? Você tem um ambiente é, familiar, social, que, que estimula o, o, o contato com os livros e o prazer dos livros e tudo, mas, mas sem esse coeficiente individual aí, que, que no fundo é o mais decisivo, o é, que eu vejo à minha volta é que minha irmã, meus primos não seguiram essa carreira. Minha irmã até foi editora muitos anos, mas nunca teve nenhuma atividade de criação literária. Então, então é, é uma resposta híbrida, quer dizer, ajudou, sem dúvida, porque o, os livros estavam lá à minha disposição e, e com muita é, fartura até é, mas, mas sem o, o traço individual assim, que te realmente faz você optar por um caminho ou por outro, tudo isso empalidece, porque o traço individual acaba prevalecendo. Né? Eu acho que, no meu, no meu caso, eu, eu gostava quando eu era... Minha primeira lembrança assim, de realmente... Uh, me misturar com os livros. Eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, eu tinha uns amigos um pouquinho mais velhos que eu, 13, 14. E a gente costumava fazer a ronda dos sebos no Rio, aonde eu nasci, cresci até o... e morei até os 20 anos. Então a gente ia para o centro da cidade, ia no sebo São José, no sebo não sei o quê, no sebo e aí a gente comprava toda aquela biblioteca que tinha sido a biblioteca dos, do, do, dos meus pais, quando, quando crianças, e talvez dos meus avós, é, que era o Alexandre Dumas, que era o Rafael Sabatini, o Gavião do Mar, Capitão Blood, essas coisas, Robert Louis Stevenson, muito raptado, Ilha do Tesouro, Magic e o Monstro, Dickens, é, David Copperfield e, e Oliver Twist, e, enfim. E é, e, então tinha um prazer nessas coisas agora quando eu olho para trás e nem tão para trás assim eu, eu sempre acho que eu li menos do que eu deveria. É, eu sempre gostaria de ter lido mais de ter de ter aproveitado mais o meu tempo como leitor e tal então tinha muito uma curtição digamos de encontrar uma edição bonita, de encontrar uma capa que era bacana, então as capas da, da antiga coleção Terra Mariar, que eram ilustradas, coloridas, aquilo me, me, me encantava. Porque tinha o Tarzan, né?
1: Tinha. Dessa Tarzan! Posição. Meu pai é.
2: era um grande leitor dos Tarzans, grande leitor dos Tarzans. É. E o Tarzan e o e os homens-formiga, Tarzan e os homens-leopardo, essas coisas. Assim. O Filho da e, Selva. Essas... Exatamente. E eu comprava também, muito, Tarzan. Então, é, é, eu acho que tinha uma curtição desse, dessa, do, do livro como objeto, do cheiro do livro velho, que é, virou um, um lugar comum dizer isso, mas o fato é que, quando eu, nessa fase, eu tinha muito esse prazer. E... Agora, dizer que eu li tudo isso aos 11 e 12 não, não seria verdade. Demorou um pouquinho mais até eu processar é, algumas dessas coisas e, e, e ler tudo. E, e esses passeios pelo centro da cidade, era sempre sábado de manhã, né? porque a gente estudava, tinha outras atividades durante a semana, e elas terminavam na Livraria Leonardo da Vinci que era uma grande importadora de livros na época. Né? E, e ali você percebia que tinha um outro degrau. Quer dizer, eram livros em outras línguas, coisa que na época eu não falava nenhuma, nenhuma outra, além do português. É, mas, mas aquele fascínio dos livros como objeto se mantinha. E a Leonardo 20 tinha uma grande coleção de livros de histórias em quadrinho é, é, importadas porque no Brasil na época não se fazia história em quadrinho praticamente isso uhum. eu estou falando começo dos anos 80. então era uma a Leonardo da Vinci era assim o o, o mundo do livro dizendo olha vocês chegaram até aqui daqui para frente tem um outro degrau e com o tempo vocês vão chegar lá mas a gente ia mesmo não lendo nenhuma outra língua a gente ia para ver a cara dos livros para circular e então é um, é um são sim, minhas primeiras memórias eu acho que responde um pouco a pergunta
1: e, e o que nesse percurso né de, de vamos dizer até de encantamento pelo objeto livro né é, é... Quais foram, assim hoje, olhando para trás, quais foram os autores assim, que, que te, você sente que te influenciaram? Que, 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 que levaram você, inclusive, eu também sempre pergunto isso, né, que te levaram ao chamado para a escrita? Né? O que fez uhum. você ter vontade de escrever?
2: Bom, nessa primeira fase de todos, o que mais me influenciou foi o Alexandre Dilma. Então, uhum quando o Rogério falou das traduções que eu e um amigo chamado André Telles fizemos dos Três Mosqueteiros e do Conde Monte Cristo, que foram premiadas com Jabuti, o André foi um cara que, já na vida adulta, eu conheci e descobrimos essa paixão antiga, comum pelo Dumas e aí... Fiz, botamos mãos à obra para traduzir o Conde de Monte Cristo, que são a edição que nós traduzimos tem 1.200 páginas. Em Laudas era algo em torno de 1.300, 1.400. Então, a gente traduziu a quatro mãos. E era um trabalho um hercúleo, né? É, um trabalho hercúleo. Era um grande acerto de contas, ou melhor, era uma grande dívida que a gente queria pagar com esse autor por ter nos despertado esse prazer da leitura. Assim. O Dilma é um, é um escritor que, ele, além de ter uma capacidade de fabulação maravilhosa, ele é o, o rei do ritmo narrativo. É, você lê um, o primeiro capítulo de um bom livro do Dilma e você não consegue largar. E, e ele mantém... A, 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 a atenção e, e, e o interesse do leitor com uma habilidade espetacular aí ao, de, numa fase seguinte é, eu conheci o essa de Queiroz muito cedo dos dois lados da família tinham é, fanáticos é, Queirozianos assim então o essa logo cedo virou um, um escritor muito querido e aí eu eu, tive eu, eu um tô primeiro...
1: sorrindo eu tô sorrindo ah. Rodrigo porque é incrível assim como certas famílias certas influências são tão parecidas porque eu embora seja 15 anos mais velho do que você é, ah. é, essas influências também chegaram do, do mesmo jeito entendeu é. É,
2: pois é, é. é. Não, eu acho que esses escritores eles têm uma capacidade de, de sobrevivência né além dos, dos modismos das conjunturas culturais e tal que eles eles atravessam mesmo as gerações E aí depois a partir do essa eu acho que a linguagem do essa a maneira como como ele escrevia o senso de humor a ironia a a erudição, que ria dela mesma. Tudo isso me preparou, talvez, para o meu primeiro grande impacto de um escritor brasileiro, que foi por volta dos 15 anos, que foi o João Baldo Ribeiro. Eu estava eu fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e e meu pai, que era editor e que era o editor do João Baldo na época, me mandou o Vivo Povo Brasileiro, o um livro de histórias, que é um livro de contos, e o Vivo Povo Brasileiro. E aí foi uma paixão, assim não digo instantânea, porque o João Baldo ele, ele tem uma linguagem ainda mais abarrocada assim, do que a do essa e para um, um jovem, talvez às vezes, fique difícil seguir, é, mas... E o Vivo Povo, por exemplo, logo nas primeiras 30 páginas, tem uma, uma longa passagem, que é uma mãe de santo falando, então, tem uma coisa de uma linguagem oral, meio afro-brasileira, e que, como um Guimarães Rosa, que no começo você não entende nada, você vai se deixando levar meio pela música daquele texto. Tem um
1: certo aquecimento, né?
2: É, até que uma hora dá um clique e você entende como, uhum. o que está que sendo dito. E, e, então não foi instantâneo, mas eu acho que foi a, a primeira grande paixão. Assim. É, agora, é, todos esses, esses resumos, só de eu falar aqui, eu já estou me sentindo ingrato, com, por exemplo, com o Drummond, que eu li antes e que eu adorava, é, com o Gonçalves Dias, do Ijuca Pirama que eu lia antes, que eu adorava também, é, eu lia na enciclopédia Tesouro da Juventude, que era, tinha sido a enciclopédia da infância do meu pai. É, mas o fato é que, assim, se eu tivesse que elencar, eu acho que o, o essa... O João Baldo. E aí, ao longo da vida, outros escritores foram sendo determinantes. Né? Mais, velhos, mais velho, eu acho que o, o Faulkner foi. É, quando eu, eu tive que traduzir o Palmeiras Selvagens, foi um, um acontecimento. Eu, eu brinco que o, o Essa me ensinou a rir dos dos problemas, meus e do mundo. O Shakespeare, que veio por volta dos 18 anos, é, me ensinou a arregaçar as mangas e tentar resolver os meus problemas e, de alguma forma, contribuir para resolver os problemas gerais. E aí depois veio o Faulkner que falou, olha, não tem solução, nem os seus, nem os do mundo, <risos> mas, pelo menos, ele fez eu me sentir muito acompanhado, entendeu? Já era alguma coisa.
1: É, 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 muito legal. Bom, eu quero agora falar um pouco dos seus livros. A gente não tem muito tempo e eu quero ir para eles. Né? Eu ah. tenho aqui o, o Carlos Lacerda, né? é, ah, República das é. Abelhas das Abelhas, que foi um livro que eu li com extremo prazer. né? E eu considero, Rodrigo, eu queria mais ou menos ver se concorda comigo. Eu acho que uma das grandes descobertas que você fez ao é, produzir essa biografia foi a escolha do narrador. Eu acho que você ter narrado essa história na primeira pessoa, com o Lacerda lá narrando, né? é, isso para mim foi um achado. Né? É, porque, além de tornar o Lacerda mais próximo do leitor, isentou você até de algumas posições. Ali era o Lacerda falando, não era você que precisava, muitas vezes, se comprometer. Eu tô certo? É isso mesmo?
2: Acho que sim. É, eu é, o livro nasce de um conto que eu escrevi, que é o começo do livro, que é o, a cena do velório e do enterro do meu avô. E aí a partir desse conto a editora me convidou para escrever um livro sobre ele. Eu acho que tem duas coisas que eu, que eu gosto nesse livro. Uma é a escolha do narrador, porque como se falou, quer dizer, sendo neto qual é o nível de imparcialidade possível? É, é assim, claro, eu, te, eu olhando a trajetória do meu avô, tem momentos que eu é, discordo radicalmente das atitudes que ele tomou, das, das posições que ele, que ele é, tomou e tudo, mas uh, o compostiço seria dizer isso. Quer dizer, é, quem ia acreditar? A, a sensação que eu tinha era que se eu ficasse bancando o superego do Carlos Lacerda, eu ia parecer que eu estava jogando para a arquibancada, entendeu? É Porque é, eu, eu não seria autêntico. E, e, e eu acho que, embora ele tenha fama de ter sido um, um grande orador, é, tem o K para mim que ele, na verdade, se explicava muito mal e que ele uh, era ele era muito explosivo, muito intempestivo, muito impaciente com o Brasil, e, e essa impaciência fazia ele meter os pés pelas mãos. Mas eu precisava explicar aonde ele queria chegar, independente da minha opinião, se eu achava bom ou mal o lugar onde ele queria chegar. Mas eu precisava passar aonde que ele estava mirando ao tomar essas posições, mesmo aquelas com as quais eu não concordava. Então, isso é uma coisa que eu gosto no livro e eu concordo com você. A outra coisa é que, ao pesquisar sobre ele, eu, eu, eu fui fatalmente tendo que pesquisar sobre os antecessores da família na política, que são o avô dele o pai dele, os tios dele... Toda aquela turma de
1: vassouras. Né?
2: Toda aquela turma de vassouras. Então, é. quer dizer, eu, ao fazer isso, primeiro eu descobri coisas sobre a família que eu não conhecia. E, segundo, eu consegui explicar certos aspectos da, da, da postura política dele que eu não entendia antes. Então, por exemplo, o, o antijetulismo dele fica muito mais claro para mim e muito mais compreensível quando eu entendo que o, o pai, o meu bisavô, era um grande líder operário, entre aspas, porque, na época, os operários não tinham direito à representação política, então quem vocalizava os interesses dos operários eram pessoas enfim, não operárias, mas de qualquer modo, eram os grandes defensores das bandeiras do trabalho. E o pai, o meu bisavô, era essa figura na Primeira República. E o Getúlio, é, digamos assim, asfixiou politicamente esse meu bisavô e todas aquelas pessoas que faziam esse papel na Primeira República depois da Revolução de 30. Então, quando você entende isso, você, de repente, o, o antijetulismo do, do meu avô ganha uma outra explicação. Quer dizer, além das questões das disputas políticas, das diferenças de visão, projetos de países diferentes e tal, mas ganha uma conotação pessoal mais profunda que eu achei muito interessante descobrir. Também a ruptura com o Partido Comunista, é, que nunca tinha sido bem explicada para mim, na minha opinião. E até que eu descobri que o tio do meu avô era o principal opositor ao Prestes dentro do Partido Comunista. Então, quer dizer, a ruptura do partido com o meu avô, de repente, ganha uma outra explicação muito mais... Palpável, na uma minha coisa opinião. mais familiar.
1: né? Uma coisa... Familiar,
2: por um lado, mas, é, do ponto de vista de política interna do partido, muito palpável. Quer dizer, o, o, os prestistas deveriam ter, em relação ao meu avô, uma desconfiança é, insuperável, porque, afinal de contas, ele era sobrinho do maior adversário do Prestes dentro do partido, num determinado período. Então, assim... Eu comecei através desses antecessores na política iluminar questões do meu avô que, enfim, achei interessante revelar certos bastidores familiares que explicavam alguma coisa desse personagem tão complexo, polêmico e odiado e amado, né? Hum,
1: muito legal isso. E... Outra coisa, né, que que eu acho no livro fantástico, né, o episódio em que o Carlos Lacerda morto no túmulo é, reflete é, sobre a organização das abelhas é para mim antológico. É Aquilo ali é, é, é uma coisa assim maravilhosa, né, perfeito, né. É, o que faz com que seja perfeito também é a escolha do título do livro, né, a República das Abelhas, né. É... E me fez imaginar que nós, aqui no Brasil, somos abelhas muito atrapalhadas. Né? Assim, é, quem lê uma biografia como a sua acaba sentindo pena dessas abelhas. Né? Não, é. Não, é, não é um pouco por aí também?
2: Sim, é, é, a ideia, o título A República das Abelhas era um pouco isso, quer dizer, as abelhas, ao esgotarem a, a capacidade de uma determinada colmeia tem que fundar outra
1: e aí e elas... essa escolha é
2: complicada né e essa escolha é complicada e violenta porque as abelhas defendem um determinado direção ou outra e as opositoras dão cabeçadas nessas abelhas que estão desfilando em defesa de um determinado é, é, local novo para a nova colônia. E eu, eu gostei muito dessa ideia de uma política tão violenta, porque as abelhas dão cabeçadas realmente nessas, nessas uh, defensoras de um determinado local. E também a ideia da, da colmeia como aquele, aquele centro do frenesi. Né? Uma tentativa
1: eu... de organização. Né?
2: Um... É, mas mas que, na hora da, do, do, dos organizadas de Fica aquela confusão visual, assim, e aquele barulho ensurdecedor. E eu, pesquisando sobre o Brasil dos anos 20, 30, 40, sobre tudo, é... assim, tinha uma quantidade de projetos políticos uhum. plausíveis, bons ou maus, não vou entrar no mérito, mas plausíveis, Quer dizer, você tinha o anarquismo, você tinha o comunismo, você tinha o fascismo. Quer dizer, o... ser fascista nos anos 30, 40 é uma coisa, mas ser fascista nos anos 20 é outra. Quer dizer, a gente sabe que deu tudo errado e que o ovo da serpente já estava lá. Mas, na época, as pessoas não sabiam. Assim como... O, o, os comunistas dos anos 20, não, não, não podiam... Ainda não imaginar.
1: tinha sido o relatório Khrushchev.
2: Né? Exatamente. Então, <risos> é, quer dizer, essas coisas são dinâmicas e, 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 e eu acho que o livro me ensinou isso de uma maneira muito clara. Então, essa ideia de vários projetos políticos simultâneos disputando essa colmeia, digamos hum. assim, a, a ideia era essa. Agora, é, com certeza, dá pena das abelhas, porque elas lutaram, lutaram, lutaram e, e não conseguiram chegar. Chegamos aonde chegamos. É, porque, assim, vários desses projetos poderiam ter dado certo, mas, hum. por acaso, nenhum deles funcionou bem entre nós, né? É, nem o mesmo. liberalismo, nem o... Não, Nenhum deles.
1: Não. É eu eu vi com muita simpatia Rodrigo um esforço seu no livro e até até por ter um avô famoso também né eu acho que eu me coloco um pouco no seu lugar ah. eu vi com muita simpatia no livro um esforço de compreender a figura do Carlos Lacerda mergulhado em um Brasil político em formação né? é, e aliando-se muito o teu trabalho de pesquisa ao trabalho de ficção. Hum. Até que ponto você conseguiu se reconciliar com o seu avô nesse livro? Serviu como, como... Teve esse papel
2: também? Acho que sim. É, eu, eu, como eu fiz faculdade de História, eu já tinha lido muito do que ele tinha escrito e já tinha tido, digamos, essa ginástica interior de lidar com esse avô tão complicado, é, que gerava a minha volta paixões, idolatrias e ódios e, e horrores. Né? É, eu me lembro que meu melhor amigo, quando eu era adolescente, era gaúcho, e eu, durante dois ou três anos, fui passar as férias de fim de ano no Rio Grande do Sul com ele e o pai, o avô dele era um getulista fanático assim, da velha guarda e o avô falou assim quando me conheceu, falou você é neto do Lacerda? Eu falei sou sim senhor, aí ele falou pois se dependesse de mim eu pendurava seu avô de cabeça para baixo e abria a barriga dele com a minha peixeira então ter um avô desse é difícil né? que gera uma frase dessa. você tem 12, 13 anos e, e eu acho que então eu já tinha essa ginástica, eu e meus primos todos fizemos desde cedo, o que eu acho que o livro me, me realmente me assim, cristalizou a minha opinião sobre ele, no sentido de que ele, ele era um Assim, eu gosto muito dos diagnósticos que ele tinha do Brasil. Agora, os prognósticos e os tratamentos, aí já não sei. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Mas os
1: diagnósticos eram muito bons. Ele lia bem o Brasil, mas... Ele lia bem o
2: Brasil. Na hora de interferir, que às vezes ele trocava os pés pelas mãos.
1: Um outro livro que eu queria falar sobre ele, Rodrigo, está aqui, é uma reedição, né? é, é a edição nova do, do Vista do Rio, é uma edição que saiu agora, em 2022, essa edição é, nova. É, acabou né? de sair. É, e o, o, a primeira edição é 2014, é isso? 2004. É do, 2004, é, sabia que tinha um 4. 2004, isso. é um livro que realmente olha, é um livro que me emocionou muito, até porque uhum. eu me identifiquei muito com muitas coisas do, do livro. Né? É, me peguei marejado várias vezes né? é, por, pelo número incrível de coincidências. Né? É, embora eu seja um carioca bem mais velho que você, né? como eu já disse, eu sou de 54, você de 69. Mas a nossa paisagem comum do Rio, sempre por trás de tudo, e que me arrepia cada vez que eu penso nela. Né? É, e coisas, o barulho do gelo estalando no copo de uísque e o problema uhum. com um certo alcoolismo que eu via no meu pai também. Né? Uhum. É, um mendigo com a perna machucada e aquela cena linda em que ele... É, quando passa pelo mendigo com a mãe, não cumprimenta o mendigo. Eu achei aquilo lindo. É. Né? É, o jeito, aquilo morri de rir, porque, inclusive, você escreve de um jeito que é muito aquilo mesmo. Né? O jeito paulista da enfermeira falar sendo imitado pelo carioca. Né? É perfeito aquilo. Né? A doença e a morte rondando um amigo o Edifício Estrela de Panema que me lembrou demais, mas muito mesmo, o, o, o prédio onde meus primos moravam no Leblon. Né? Hum. É, é, e o começo, que é uma coisa de arrepiar, é, o começo incrível daquele beija-flor dentro do copo do liquidificador e, e aquela experiência é, sádica né? dos dois meninos, é, incrível eu considero um pequeno, grande romance. Né? É, agora, até que ponto? Isso me, me causou uma dúvida. A gente consegue escrever ficção apartado da memória, porque o livro parece ter muito de você, da sua história. Né? Eu percebi durante a leitura algumas frustrações suas. Né? Por exemplo que eu não sei se são reais, agora eu coloco aqui, tá? Ah, é, tá. A, a vontade de ser caricaturista, o amor pela biologia, o, de, o desejar ser poeta, é, tudo isso está fora da ficção, certo? No livro.
2: É. Bom, que, que bom que você gostou. Eu, eu, eu acho esse livro é um romance, é o meu primeiro romance, propriamente. É um... Eu tinha 30 e poucos anos quando escrevi. e, e Então, é bom saber. Eu acho que o, o livro ainda é muito atual, né? porque, digamos, o, o edifício modernista onde os protagonistas moram, que é um prédio supermoderno, modernista, e tinha uma promessa de país embutida ali que não se concretizou né, uma promessa de emancipação dos, dos, dos e, ao erros mesmo do
1: tempo, uma coisa muito triste de perceber como que aquilo vai caindo, né? Como, como Exatamente.
2: Aquilo, né? É. Então, eu acho que tem esse lado assim que que eu gosto e relendo o livro para fazer essa nova edição, é, houve momentos de 2004 para cá, em que eu falava, poxa, acho que meu livro vai ficar datado, porque o rio está saindo da lama, o rio está dando a volta por cima. Só que hoje em dia eu olho e eu falo, nossa senhora, é, o livro é mais atual do que na época que ele foi escrito. É é, mas, sim, o, o, o livro ele tem uma coisa realmente de memória, muito forte, não há dúvida. Quer dizer, eu morei nesse edifício, eu conheci... O, o rio dos anos 80, na minha juventude, como os dois protagonistas. Engraçado você falar esse negócio da biologia. Eu não me lembro disso aparecer tanto no livro, mas, sim, eu hoje em é, dia...
1: Aparece no livro, muito, inclusive, é, por, por, por interesse nos bichos, no beija-flor. É, no, no... É. Tem todo aquele começo com, com muita observação. Os experiência. É. é,
2: né? É. Bom, é, então eu, eu realmente eu acho que hoje em dia, se eu tivesse 17 anos de novo, tivesse escolhendo uma profissão, é, biólogo seria um forte, uma forte força de atração, assim, seria uma, um, um caminho que me atrairia muito. É, a outra coisa que você falou, caricaturista, sim, eu sou. Um, eu sempre falava que eu era um caricaturista frustrado. Até que uma amiga falou assim, não, não fala isso, frustrado não, amador, um caricaturista amador. E aí, de lá para cá, eu só falo que eu sou um caricaturista amador. É, poeta não, nunca tive vontade de ser poeta, engraçado. Mas é, foi, foi curioso, porque um dos personagens, dos protagonistas... É, escreve poesia, né? Isso, e eu queria, é. eu queria. eu queria o Marco, que ele fosse. Né? O, Marco Aurélio. Um, Não, o, Marco
1: Aurélio, o Marco Aurélio,
2: eu queria que ele fosse um mau poeta. Aí eu ah. falei: bom, então tem que escrever os três poemas ruins para botar <risos> no livro aqui. E o fato de aquela, aquelas armadilhas do nosso, do nosso inconsciente, né? O fato de eu me libertar para escrever poemas Poesia ruins, é ruim, é, fez com que eu adorasse o resultado, aí eu adorei os poemas e acabei escrevendo mais uns, uns 20 que não entraram no livro então num livro que eu nunca publiquei, mas assim, realmente, é, como é que você, quando se despoja da, da cobrança e das expectativas, você liberta um negócio que você não não esperava que, que tivesse dentro de si mesmo. Né? Mas, então, poeta eu nunca tinha pensado, mas esse livro fez com que realmente eu curtisse escrever alguns poemas para o personagem, para compor o personagem. É, eu diria assim que, ah, aproveitando a ideia do liquidificador, quando você compõe um personagem, é um grande liquidificador. Quer dizer, a história da minha família não é a história de nenhum daqueles dois meninos que são os dois protagonistas do livro, o Virgílio e o Marco Aurélio. É, eu não tive esse amigo. Eu, eu tive muitos amigos que, que morreram de AIDS, mas, mas, mas não foi do jeito que o livro conta, foi outra história. É, então, é assim... É um grande liquidificador que entra memória, entra ah, 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 fantasias, desejos, mas também entra muita coisa é, que você ouviu, que você viu, que você testemunhou, que alguém te contou. Quer dizer, é muito difícil. Eu me lembro do, do Hamlet, uma hora num dos monólogos, ele fala é, se eu, se eu dividisse a, a minha personalidade, eu teria 30% de covardia, 20% de passividade, uhum. 20% de medo. Eu, eu, seria, seria muito prático né, a gente, ao escrever, fazer esse tipo de divisão muito certinha. Mas, na verdade, é tudo muito misturado. Então, não há dúvida que os dois personagens têm coisas minhas, os dois protagonistas. Mas é, a gente percebe. Né? percebe. É, mas o Marco Aurélio, por temperamento, mas, digamos assim, é uma pessoa mais próxima de mim, seria, sim, sim, sim. e é o um narrador, não por acaso. Né?
1: E, e achei muito interessante. Né? É, queria falar um pouquinho sobre o seu primeiro livro, né? O Mistério do Leão. Rambante, ah, né? Até no, porque eu acho né, Que os grandes escritores Eu considero você um grande escritor Até você já falou isso agora né? Tem sempre alguma Influência muito forte no primeiro livro né? é, Eu acho Por exemplo, até para falar De um que eu estudei, que eu conheço muito Que é o Graciliano Eu acho que é muito fácil achar Essa em Caetés do Graciliano Que é o primeiro uhum. romance dele E né? E é, eu acho que esse livro, O Mistério do Leão Pante, traz algum eco do João Baldo. Ele tem alguma coisa do Baldo nele, né? talvez o humor dele, né? que é uma característica do João Baldo que era muito presente. Eu conheci bem o João Baldo, eu tenho um episódio com ele na Bahia que eu nunca vou me esquecer, porque ele contou uma história tão engraçada e eu comecei a rir tanto que eu me esqueci que eu estava sentado em um banquinho e fui encostar. E eu, no meio da sala cheia, eu caí para trás, rolei do banquinho e rindo. Né? De tão engraçado que era a história do, do, do João Baldo. Né? Ele tinha muito esse humor presente, aquele jeito ah, dele. É. Né? É, você, no livro, desejou brincar com a linguagem erudita? Tem um, alguma coisa nesse sentido? você é... Sim,
2: esse livro foi foi surgiu por acaso. Eu estava eu terminando a faculdade de História e engatilhei um possível mestrado com uma professora, minha amiga, e ela, naquele semestre, estava dando um curso sobre as fronteiras entre literatura e história. E eu fui fazer o curso como ouvinte, e, ao final do curso, o nosso trabalho era pegar o tema da na nossa tese e transformar num conto, porque ela dizia que, que, que ciência é a história se, uh, por exemplo, o Brasil Colônia visto por um historiador católico é uma coisa, por um historiador positivista é outra, por um marxista é uma terceira, e assim por diante. Quer dizer, a história seria, então, a construção de um discurso, mas que advoga uma certa veracidade, enquanto que a ficção é assumidamente a construção de um discurso da imaginação, da liberdade e tal. E, então, o trabalho do fim de curso era cruzar as duas coisas e transformar o tema da nossa tese numa, num conto. E foi assim que eu escrevi o Leão Rampante, a, a minha tese... Na época, era para ser um fla entre Shakespeare e Camões, o teatro do Shakespeare e o teatro do Camões. Como o teatro do Camões era mais medieval, religioso, preso a valores é, anteriores, enquanto que o teatro do Shakespeare era um teatro mais moderno, em que uh, os personagens tinham vontade própria num nível que o teatro do Camões não, não, não apresentava. Então, bom, ao ter que transformar isso num conto, eu escrevi o Leão Rampante, que é, a história, é uma história que se passa na Inglaterra elizabetana, né? e, e o Shakespeare é personagem. E, mas eu me lembro que, quando eu sentei para escrever, eu tinha dois modelos na cabeça. Um era o vivo povo brasileiro, porque também era uma coisa histórica, uma ficção histórica, muito engraçada, muito bem-humorada e com uma linguagem que eu que eu eu acho essa capacidade de rir da própria erudição que o João Baldo tinha, que o Essa tinha, eu acho isso uma virtude espetacular. Talvez a, a suprema virtude intelectual, para mim, seja a capacidade de rir do seu próprio universo de referências, literário, estilístico e estético, é, porque isso impede que o intelectual, o escritor, se leve muito a sério, entendeu? É, não tenha aquela pose do, é, pedante, pernóstica. Então, eu admiro muito isso, e o João Baldo era um grande modelo. E o outro grande modelo era o, a ópera do Dom Giovanni, do Mozart, que também tem uma leveza ao tratar de temas muito sérios, tem uma leveza, tem um senso de humor, tem um, um, um sabor pitoresco, picaresco, e, que eu a, a, adorava e adoro. Então, eu tinha esses dois modelos, e, e, eu, e, e, o, e o Mozart é outro caso, quer dizer, um homem capaz de fazer músicas absolutamente celestiais, mas, ao mesmo tempo, também capaz de fazer músicas burlescas, satíricas, humorísticas. E o Dom Giovanni tem um pouco de tudo isso misturado. Né? Você tem uma figura absolutamente trágica, como a do, do, do comendador, o, o homem que o Dom Giovanni assassina e que volta como fantasma para uh, buscar a alma do Dom Giovanni e levá-la para o inferno, mas você tem uma figura como o Leporello, que é um bufão, um empregado bufo e, e, e totalmente humorístico. Então, eu acho que eu, sempre me agradou muito essa mistura do trágico e do cômico juntos, e do erudito e do popular juntos. Eu acho que essa circularidade aí da dessas categorias que muitas vezes são separadas, sempre me atraiu, e o Leão Rampante é resultado disso, sim.
1: Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei, Rogério, eu sei, Ricardo, que a gente é, já está meio esgotando o tempo, mas eu queria fazer uma pergunta agora para o editor da Record, não ah. para o escritor. Né? É... No que que a Record está trabalhando? O que que nós, amantes dos livros e tudo, podemos? Se é que você pode falar, né? É, no que 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 a gente pode esperar é, para breve, vamos dizer lançamentos, essas
2: coisas? Bom, a... primeiro preciso estabelecer uma diferença. Quer dizer, uma coisa é o Grupo Record. O Grupo Record é um pequeno mundo editorial. Somos cinco editores, doze selos, então eu tenho colegas que trabalham com a paz e terra, com a civilização brasileira, com a Rosa dos Ventos, que aí tem uma linha de publicações mais política, mais de sociologia e política, propriamente, comportamento, talvez. Você tem. Eu tenho colegas que trabalham. Com, com livros mais de autoajuda, autoajuda profissional e tal. Você tem, eu tenho colegas que trabalham com uma ficção é, de leitura, de consumo mais, mais rápido, uma ficção de grandes romances. Eu tenho colegas que trabalham com, com uma ficção mais juvenil, mas incorporando todas as pautas é, da, da sociedade hoje em dia. Então, é, o, o antigo uh, romance de, sei lá, de vampiro, hoje em dia é um, é um vampiro gay que trabalha, entendeu? Quer dizer, é, 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 uma, é, uma, é um, um caldeirão de questões que entra na ficção para atualizar os velhos gêneros e... E, e dá um sabor moderno a eles, que eu acho muito interessante. É, questões raciais, questões de gênero, questões políticas e tal. E você tem o é, e, e um selo que eu cuido, que é o selo Record. E aí eu, 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 eu diria assim, na, na área de não-ficção, a minha grande é, tarefa era sem abrir mão de fazer livros sobre política, é, digamos assim, diversificar os pontos de vista e trabalhar com livros que, digamos, tivessem uma abertura para o debate político maiores. Então, por exemplo, eu publiquei há pouco tempo atrás um livro que eu adorei, chamado Como um Governo Deveria Ser e que é um professor de, de Yale que ah, pegou políticas públicas bem-sucedidas em todos os países, em vários países, independente de serem aplicadas por governos de esquerda ou de direita. Quais as que deram certo? Na área de saúde, na área da economia, na área eh, do urbanismo e por aí vai. Então, é assim, é, sem abrir mão da linha política, mas usando a linha política de um outro jeito, é, para promover o debate, para promover consensos e não dissensos, digamos assim. É, e, na área de literatura, aí eu acho que meu trabalho é, é, é ótimo, porque eu tenho espaço tanto para resgatar livros clássicos ou clássicos modernos que estavam no catálogo da, catálogo da Record sem o devido holofote em cima deles. Então, para citar um autor, tá? um, poderia citar vários, mas, por exemplo, o Márcio souza grande escritor é, de Manaus, é, ele, os dois maiores romances dele, o Galvez, o Imperador do Acre e o Mad Maria, eram da Record, mas estavam meio mal trabalhados, inclusive editorialmente, não só comercialmente. Quer dizer, a capa dos livros não refletia o espírito do livro. Então eram capas muito sérias, grafismos indígenas muito lindos, mas que e o senso de humor que o Galvez tem? E a pegada picaresca que o livro tem? Isso não aparecia. O Mad, então, acabamos de lançar uma edição dele nova. O med Maria, um romance histórico excelente é, que fala da construção da ferrovia Madeira Mamoré é, e que ele, o livro se passa em dois planos, o Rio de Janeiro, onde estão os capitalistas que estão bancando a construção, e a Amazônia, onde o, o caos está tá se instalando na construção da ferrovia e tal. É um romance interessantíssimo. Então, eu tenho a, a, a possibilidade de resgatar livros que eu adoro. Outro livro que eu resgatei, que eu amo, se chama O Inventário das Sombras, do José Castelo, um livro de retratos literários, é, mas não da, da persona pública dos escritores, mas da, da pessoa por trás da persona pública. E o Zé Castelo tinha esse livro desde 96 e agora saiu a segunda edição, nova edição com três textos novos do João Gilberto Nol, do Raimundo Carreiro e de um texto e um texto novo sobre o making off desse tipo de texto, né, é o perfil psicológico por trás da persona literária e tem Clarice Lispector. O retrato que o Zé Castelo faz do João Antônio, que é um autor sobre quem eu fiz a minha tese de doutorado, é o melhor retrato literário que eu li na época. Não, não havia nada comparável à, à, à penetração psicológica que o Zé Castelo conseguiu. É, então, eu acho um livro maravilhoso. E a literatura contemporânea, que também é parte das minhas atribuições lá. Então, a gente tem uma parceria com o Prêmio Sesc. Todos, an todos os anos a gente publica o um vencedor da categoria romance e o um vencedor da categoria contos. Então, são escritores muitas vezes estreantes ou muito jovens. E, uh, e novos escritores que aparecem e que, e que é, um, é, um, é um prazer é, pegar. E, para coroar isso tudo a gente ainda trouxe de volta para a a obra do Drummond, né? Então eu tô é, é uma pequena editora dentro da editora, porque a obra do Drummond são 65 livros, fora projetos novos que vão surgindo a cada dia. Então é um é um mix muito variado e e, e que dá para atirar para vários lados, que é o que eu gosto de fazer.
1: Muito legal. É, então, é, eu tinha muitas mais perguntas, mas o pessoal vai me matar se eu continuar, porque a gente já estourou o nosso tempo. É, é, eu me estendo muito. Eu não, não, mas eu também fiz, fiz muita pergunta. Xará, é, vamos?
3: Vamos lá, Xará. Olha, tem muita pergunta bacana aqui no YouTube, tem um pessoal aqui que quer fazer pergunta via Zoom também. É, Rodrigo, eu vou ler algumas, alguns comentários do YouTube, aí a gente volta para as perguntas aqui do Zoom e depois vai para as perguntas do YouTube, tudo bem? Tudo bem. Olha só, é, o, o, da, o Davi Marta está com a gente aqui, o Mauro também está sempre com a gente, é, o Nilton Rezende, que foi entrevistado a uns, a algumas entrevistas há um mês atrás, uh, o Mauro, inclusive, faz uma pergunta, o Davi Omar também. O Marcelo, é, da editora Reformatório, também está é, aqui acompanhando com a gente sempre, tem uma pergunta para te fazer. Né? É, deixa eu ler um comentário aqui. O, o, o Davi Omar fala, mas uma grande jogada da UBS. Essa entrevista é para ser assistida de joelhos. Rodrigo Lacerda, obrigado por esta lição de história e de literatura. Anotando aqui os seus títulos para comprar. Opa, obrigado. Bacana. O, o... Bom, tem alguns comentários aqui que são feitos no meio da, da, das entrevistas, né? Uh... O, eu, agora, eu vou passar aqui para o Jaime fazer a primeira pergunta, depois eu volto para o YouTube, que acho que esses comentários ficam mais fáceis de fazer com as perguntas que estão lá. É, Jaime, ah. você quer abrir seu microfone? Ah, acho que não abriu Jair.
4: Ah, agora abriu. É, tá, okay. Agora sim. ok. Bom, primeiro, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com você, Rodrigo. É uma coisa que eu. Oi, eu Jair, obrigado. Eu, eu, eu realmente fico muito feliz. Eu ia comentar alguma coisa sobre sobre a República das Abelhas, mas acho que esse assunto já foi magistralmente colocado. Uh, pelo Ricardo Ramos Filho. Então, eu vou tocar numa coisa que não foi tocada aqui e que, aliás, tem a ver com o Ricardo Ramos Filho eh, e com o nosso Paulo Mauá, aqui também da diretoria, que é o seguinte, escrever para crianças e jovens. Você que, uma, você que tem uma obra literária, acadêmica e tudo mais, tida como aquilo que a gente poderia chamar de literatura para adultos, né? uhum. é... é você tem pelo menos três obras voltadas para esse público de, de, de crianças e jovens. Uhum. Eu tenho, como ex-professor de pré-escola, eu tenho uma imensa dificuldade em escrever, nunca consegui terminar cinco páginas sequer para esse público. Como é que é? Quem é que você coloca na, 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 naquela coisa do lugar do autor na hora de escrever para crianças e jovens? Como é que é esse processo? É diferente do outro processo de escrita? por exemplo, escrever uma biografia como o do seu avô? Uhum.
2: Obrigado, Jaime. Ó, eu, eu diria o seguinte, é, eu tenho um livro chamado Fábulas para o Ano 2000, que foi um livro escrito quando eu era muito jovem e tal, em parceria com o filho de um amigo, um menino que tinha 15 anos, e gostou das primeiras histórias que eu fiz, escreveu outras na mesma linha, a gente fez um livro. Mas esse livro eu considero, digamos assim, que hoje eu faria diferente. O meu primeiro livro juvenil, que eu realmente acho que inaugura essa vertente da minha, da minha carreira, assim, foi O Fazedor de Velhos. E eu, na época, eu estava escrevendo Outra Vida e eu empaquei ali no meio da história, eu não conseguia avançar. Eu eu acho que eu tinha começado a contar uma história que eu precisava viver mais para saber como ela terminava. entendeu? Eu ainda não tinha bagagem o suficiente para escrever. O, o Milton Atum sempre fala isso, eu sempre cito essa frase, que ele diz que uh, escrever romance é um processo de amadurecimento pessoal. eu acho que, para outra vida, eu ainda não, não tinha completado o amadurecimento necessário para chegar no fim. E eu sei que uma hora eu parei falei, ah, vou escrever uma coisa leve, só para me divertir, uma coisa de brincadeira. E assim eu comecei a escrever O Fazedor de Velhos. E eu não tinha nenhum plano. É... O plano, o pouco plano que eu tinha acabou sendo jogado fora logo no começo do livro. Então, eu realmente fui fazendo muito no improviso. E a Uh, para mim, a literatura juvenil acabou sendo um espaço de muita liberdade, assim, de, muita, de muita leveza para escrever. Mesmo que eu fale de temas sérios, é, que eu fale de Hamlet para jovens, ou quando eu lancei o Fazendo de Velhos, uma especialista em literatura juvenil me falou gostei do seu livro, mas ele é estranho, né? porque ele é para jovens, mas você fala de doença, envelhecimento, morte. O que você está querendo fazer? Preparar os jovens para o sofrimento? E eu achei essa pergunta bizarra, porque só uma pessoa que esqueceu como é ser jovem pode achar que o jovem não sofre, que ele precisa ser preparado para um sofrimento que só virá quando ele fizer 18 anos ou quando ele entrar na faculdade. Não sei qual era a fantasia dessa senhora. Então, assim, eu, aos 14 anos, 15 anos, eu tinha muito medo de morrer. É, eu tinha muito medo da vida passar rápido e eu não aproveitar. É, então, esse tipo de sofrimento existencial, eu tinha vontade de saber o que, que ia ser da minha vida. Se eu ia casar, se eu ia ter filho, qual ia ser a minha profissão, onde eu ia morar, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é a minha vocação. Esse tipo de problema existencial, a gente tem em todas as idades, eu acho, e em cada uma delas, esses problemas se apresentam de um jeito diferente, mas, essencialmente, o jovem é capaz de, de entender os problemas dos adultos, porque, a seu modo, eles os vivem também. Quer dizer, eu, eu, não, eu não gostei de essa de Queiroz aos 14 anos de idade, aos 13, porque era superdotado. Eu gostei porque, porque o Essa falava de coisas que eu conseguia ver à minha volta. Né? Então, eu acho que, para mim, a literatura juvenil é um momento de descontração, de de uma fala muito espontânea, assim, que eu escrevo como eu falo. Então, isso é no Fazedor de Velhos, no Fazedor de Velhos 5.0, no Todo Dia, a Dia de Apocalipse e no Shakespeare para jovens preguiçosos e adultos curiosos. É, porque é, ali eu estou falando como se eu estivesse conversando com meu leitor, coisa que aí na literatura adulta nem sempre acontece.
4: Legal, legal.
2: Legal. Obrigado.
3: Obrigado, Jair. Obrigado pela pergunta. Agora nós temos um, a Raquel Naveira. Raquel, você quer abrir o seu microfone?
5: Sim. Boa noite, Rodrigo. É, é um prazer ouvir você. E eu estou falando aqui, Rodrigo, de Campo de Grande, de Mato Grosso do Sul, do Pantanal, e esse, o seu livro, o Reserva Natural, ele tem esse olhar para o meio ambiente, para as questões do mundo selvagem, você falou que gostava de biologia, é, hum, você é. coloca, assim, essa coisa da catástrofe que nós estamos vivendo, cataclisma para as novas gerações, e essa palavra natural, ela está também ligada ao sobrenatural. Né? Muitas vezes a gente esquece que o sobrenatural nada mais é do que uma camada sobre o so natural. Por isso que é sobrenatural. Nada de sobrenatural acontece se não está ligado, ligado ao meio ambiente, se não está ligado ao natural. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho a respeito desses contos e dessa sua visão sobre o natural e o sobrenatural.
2: Tá legal, obrigado. Bom, o Reserva Natural ele é um livro dividido em duas partes. Né? Tem uma parte que é o território, e tem uma, que tem cinco contos, e tem uma parte chamada fauna, que tem cinco contos também. É... Basicamente, a, a, o motivo da organização... Os contos são muito variados entre si. Uns narrados em primeira pessoa, outros em terceira. Uns em que há o idioleto, né? o jeito de falar individual do narrador é muito marcado, outras vezes é um, um registro mais neutro. Tem de tudo ali. Tem narradores traficantes de droga, narradores cientistas... É... É, enfim, é tudo muito variado, mas essa divisão em duas partes, território e fauna, basicamente diz respeito a, primeiro, os cinco primeiros contos da fase território, eles têm problemas que uh, são, na minha leitura, pelo menos, mais importantes do que a voz narrativa. O, o conto pode até ser narrado em primeira pessoa, mas não é a voz narrativa que predomina. Há uma questão além do narrador maior, seja uma coisa é, do meio ambiente, seja uma coisa da, da, da sociedade. Há, há vários aspectos que transcendem a voz narrativa. E na segunda parte, aí eu acho que. Todos são narrados em primeira pessoa e eu acho que aí tem uma, uma visão pessoal do narrador que contamina tudo, que predomina na narrativa. Então, o esquema do livro é mais ou menos esse. Em relação à questão da relação do natural com o sobrenatural, num conto da segunda parte chamado Concurso, que é um conto em que um escritor que está no júri de um prêmio literário, faz uma espécie de diário dos dias que ele tem para ler os livros todos e estabelecer os seus votos. Né? E, e, ao longo desse diário, além de observações sobre os livros, ou de mesmo de trechos dos livros, ele tem reflexões variadas. É um diário bem livre. Assim. E uma delas, ele fala... É, não é eu 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 não preciso de nada sobrenatural para para acreditar digamos no milagre porque o que a ciência já me ensinou sobre a natureza é tão miraculoso é tão absolutamente extraordinário que eu, que, que a ciência e o pensamento uh, transcendental mágico religioso o nome que você quiser dar já já se casaram para mim porque uh, quando você pensa na ideia na, na digamos na no, no, no delicadíssimo sutilíssimo equilíbrio entre fauna, flora, meio ambiente, entre os determinados biomas, é, entre os ventos, os mares e o clima. É, quando, você, quando a ciência te explica isso, tudo isso é tão absolutamente maravilhoso que eu, não, eu nem preciso mais do pensamento religioso para acreditar é, em, em algo que me transcende. A ciência já me mostrou o caminho. É, nesse sentido, não há, deixa de haver oposição entre o natural e o sobrenatural, porque uh, as revelações são tão incríveis e uh, as revelações uh, que a ciência me dá, que, que para mim já basta, já cheguei lá. É... Agora, o, o livro tem uma, uma visão sobre, o, digamos, o, o apocalipse climático, para a gente continuar na, na mistura entre religião e ciência, é, um, pouco, um pouco, não, acho que pessimista. Quer dizer, realmente, eu acho que o, o, o livro se pergunta se a humanidade, a partir do século XIX, descobriu formas exacerbadas de explorar o mundo, os recursos naturais. E, por achar que controlava a natureza, ela agora descobriu que ela está destruindo a natureza, por essa fantasia de controle. Aí, parte do discurso é, bom, mas cabe a nós, agora é só mudar a chavinha dentro de nós mesmos para salvar a natureza, porque o controle sobre ela nós temos. E eu me pergunto se isso é verdade, porque eu acho que tem uma natureza interior, uma natureza da nossa própria espécie, que a gente não controla. E, e não é impossível que nós ah, sejamos arrastados para a nossa própria destruição pelos nossos pelas nossas próprias características, características como espécie. Quer dizer, é, então, é uma pergunta que eu lanço, mas que destoa um pouco dessa ideia de que cabe a nós, é, basta querer, não basta... É uma
5: espécie querer. predadora, seria isso. Eu acho que, em alguns
2: aspectos, nós somos atavicamente predadores e que é muito difícil a gente reverter isso, porque é algo que está é, enraizado no nosso cérebro reptiliano, assim, o, o mais profundo. Então, é, nós somos programados para viver o máximo possível e nos reproduzir o máximo possível. E essas duas características é, são ameaçadoras para o meio ambiente. Quer dizer, nos anos 50 do século passado, a humanidade, em 20 mil anos de história, ou 200 mil anos, se você quiser contar, desde os homo sapiens, 200, 250 mil anos, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas no mundo. Dos anos 50 para cá, nós somos sete. É muito mais, gente. Nesse ritmo, não há planeta que dê conta. Agora, vamos fazer o quê? Vamos parar de pesquisar. Todos precisam
5: sobreviver, né? E todos precisam é. sobreviver. E então, lutar eu. eu, eu no reserva,
2: acho que é no Reserva Natural que eu, que eu brinco disso, que eu, eu falo que o paradoxo essencial da humanidade hoje em dia é o seguinte. Melhores condições de vida igual superpopulação. Superpopulação igual piores condições de vida. Esse é o paradoxo essencial. Então, como resolver isso, eu não sei. O Elon Musk está querendo levar a gente para Marte, para a Lua, para a gente ir estragar outros planetas na galáxia. Eu não, não sei se é a solução, e mesmo que seja, será uma solução para uma percentagem ínfima. Da, da humanidade. né? Então, assim, eu, isso quer dizer que eu, a gente deva lavar as mãos e dizer a natureza humana é assim mesmo? Paciência? Não, não acho que seja isso. Acho que a gente tem que lutar, acho que a gente tem que procurar energias renováveis, todo o script. Eu sou a favor, eu sou a favor de todas as causas ecológicas. Agora, eu acho que a gente precisa se conhecer, a gente precisa... Conhecer as armadilhas que a nossa espécie coloca para nós. Porque essa fantasia de que basta querer porque nós dominamos a natureza, foi, foi por causa dessa onipotência que a gente chegou onde a gente está. E eu acho que está na hora da gente perceber que a natureza às vezes manda na gente. É, e, e a nossa natureza como espécie manda na gente muitas vezes. Senão a gente não teria mais guerra, né? senão a gente já teria conseguido construir sociedades menos doentias, com mais justiça, com mais igualdade, porque racionalmente o problema filosófico está resolvido. A gente não consegue fazer porque tem problemas ali que nos impedem. Não quero dizer de novo que a gente deva parar de tentar. Nosso imperativo moral, ético é tentar infinitamente, mas a gente tem que, a gente não pode fechar os olhos para os nossos próprios defeitos, para os nossos desafios internos, porque senão a gente nunca conseguirá vencê-los. Então, nesse sentido, eu acho que as ciências sociais, a história, a sociologia a economia, elas têm que levar em conta a psicologia evolutiva, a neurociência, coisas que a gente aprendeu mais recentemente sobre nós, e que a biologia evolutiva, e que se a, se a gente não conseguir juntar o nosso lado natural com o nosso lado racional, eu, eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar eternamente nessa luta, é, materialismo histórico, tentando resolver todas as nossas questões é, através de, 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 de soluções do materialismo histórico. Só que ele não explica tudo. É, eu, tem um biólogo que eu amo, que é o Edward Wilson, que ele tem, primeiro, uma frase genial que diz a espécie humana é disfuncional porque ela tem sentimentos paleolíticos, instituições medievais e uma tecnologia superpoderosa. E essa mistura é explosiva, porque os nossos sentimentos são paleolíticos. É, foi, foi nessa fase da evolução da espécie que os nossos sentimentos se formaram. É, eu adoro essa frase. E Outra coisa que ele diz que eu gosto muito é que Uh, é, a a evolução da espécie humana ela se dá em dois níveis dentro do grupo e entre grupos e dentro do grupo a espécie humana evoluiu de tal modo que os indivíduos lutam por se destacar só que na competição entre grupos vencem aqueles que tem um espírito de coletivo mais forte. Então, esses dois vetores do individualismo e do coletivo estão contraditoriamente enraizados dentro de nós, desde a pré-história. Então, eu, 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 eu gostaria que as ciências sociais incorporassem esse, esse tipo de reflexão, porque o que o Edward Wilson diz é o seguinte, a nossa história que a gente chama de história, o início da escrita, recua 20 mil anos, 30 mil anos, a nossa história evolutiva como espécie recua 250 mil. Então, a gente só vai usar como instrumental para resolver, para nos conhecer e resolver os nossos problemas o que surgiu de 20 mil anos para cá, por que a gente não recua também e usa o que a gente sabe sobre o que aconteceu antes, afinal de contas, foi, foi um período muito mais longo e tem impactos em quem nós somos, como espécie, e tão, tão determinantes quanto. Então, desculpe se eu me alonguei, como sempre, mas é que a sua pergunta suscitou muitas questões.
5: Muito obrigada, Rodrigo olha, aqui, o pôr do sol da minha terra é um exemplo perfeito dessa junção de natural e sobrenatural, tá? Um abraço. É isso aí. Obrigado.
3: Muito obrigado, Raquel, pela pergunta. E você, Rodrigo, pela, pela resposta. Tem mais duas perguntas aqui no YouTube. Como estou o, o, falando com o Rogério aqui, é, a gente normalmente vai até às oito e meia, Rodrigo, eu vou fazer uhum. as duas em uma, pode ser?
2: Pode, e eu prometo ser enxuto, né,
3: Richard? <risos> você fala o quanto você quiser, que a casa é sua. <risos> Olha, é, o, o Mauro, né? Ele gostaria de saber como você organiza a sua sistemática de escrita e se você escreve sob encomenda, tá? E aí eu já emendo... É, para uma pergunta do, do Marcelo Mocelli, da, da Reformatório, né? é, que ele, é, ele, ele diz assim, eu costumo dizer que a literatura brasileira vive agora o seu melhor momento nos últimos 50 anos. Queria saber Ele quer saber se você concorda. E ele até complementa aqui a pergunta dele, que ele diz isso sem muita certeza e também tão provocativo. Mas uhum. ainda assim, que ele acredita nisso, puxando a sardinha para o nosso tempo, é claro. Vamos e tem outras, outros comentários aqui, mas eu acho que... É... Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui que o Newton comentou, que ele está ele falando que as redes... do Newton Rezende, as redições da José Olimpo estão lindas, ele diz aqui. E ele diz que é ótimo haver a reedição dos livros do Márcio de Souza. Né? Legal. Tá? Bom. bom, é isso aí.
2: É, bom, é, eu, como eu organizo, eu, eu tendo, eu prefiro trabalhar bem cedo pela manhã, trabalhar na parte da manhã e, e aí parar na, por volta da hora do almoço. É, isso é o meu dia de trabalho ideal, assim, é, eu escrevo por encomenda, sim, mas a única vez que eu escrevi um romance sob encomenda, que foi o República das Abelhas, eu, eu me senti um pouco pressionado por questões de prazo e tal. Eu acho que, às vezes, o romance é, demanda uma maturação que você não tem como controlar muito tempo quanto, quanto, quanto va, é, qual o prazo que isso vai levar. Então, eu... eu, eu a princípio, eu acho que é, encomenda é uma coisa que funciona para uma coisa curta, para um conto, é, para um, um texto de crítica, para um texto de não-ficção. Aí, tudo bem, eu, eu encaro a encomenda numa boa. Para ficção mais longa, aí eu, eu, eu hoje em dia, hesito. E, e, a princípio, é uma coisa que eu não, não gostaria de, de pegar de novo. É, a não ser que tivesse um prazo flexível. Aí, tudo bem. O meu, minha questão é prazo. Minha questão não é a encomenda. Minha questão é o tempo que, que a, o, quem fizer a encomenda poderá me dar. É, então, acho que respondi a primeira parte. né? Aí, a outra parte era se eu acho que a literatura está vivendo o seu melhor momento. Tal. Isso, isso aí. Olha. É eu acho que está vivendo um ótimo momento. Eu não sei se é o melhor dos últimos 50 anos, porque eu sempre tenho um pouco de medo dessas afirmações muito categóricas. Assim. Mas tem romancistas e, e poetas que eu adoro e que estão em plena atividade. É... O que eu posso dizer é que... Uh... Aí, falando talvez mais como editor do que como escritor, é que eu acho que o público brasileiro está muito interessado na literatura brasileira. Agora, nesse sentido, eu acho que é o melhor momento, sim, no, dos últimos 50 anos, não sei, mas é, talvez o melhor momento desde que eu me entendo como editor e escritor. Quando eu comecei a, a, a trabalhar em editoras, é, uh, eu acho que a gente tinha assim, os grandes nomes, mas me parece que o, o, o público, em geral, tinha preconceito com literatura brasileira, assim como tinha preconceito contra o cinema brasileiro, sabe? Ah, é filme brasileiro? Então, não quero ver. É, isso existia há 30... 40 anos atrás, quando eu comecei, e hoje em dia eu acho que isso não existe mais. O público está muito interessado na literatura brasileira, vide o sucesso de, sei lá, do, do Itamar Vieira Júnior, que vendeu 400 mil exemplares, de uma Carla Madeira, que vendeu 100 mil exemplares. Isso daí são números que não são de uma bolha interessado em literatura. Isso daí são números de um, de um mercado maior, de um número de leitores interessados no que os escritores brasileiros estão fazendo, que transcende um nicho. Não é um nicho. 400 mil leitores não é nicho. Isso daí é, é uma é amostragem muito maior da população. Né? Então, nesse sentido, eu acho eu acho que, também, ah, embora o mercado editorial, por um lado, tenha passado por um processo de concentração muito grande, com esses grandes grupos se construindo, Companhia das Letras, Record, é, ah, Sextante e, e alguns Autêntica, esses são os grupos maiores, é, por outro lado, houve uma proliferação, uma multiplicação de pequenas editoras, né? que é uma coisa muito saudável, que areja muito o ambiente editorial e que, e que eu acho muito importante. Então, também nesse aspecto, eu acho que a literatura está vivendo um, um momento muito bom, porque editoras como a Reformatório, a Patuá, a Oito e Meio, a Ubu... A, a, enfim, a Relicário, tem, tem muitas editoras de, de porte pequeno é, para médio é, que estão fazendo um trabalho maravilhoso assim, e que complementa muito bem o trabalho que os, as editoras maiores e os grupos estão fazendo. Então, nesse sentido, eu acho que sim, estamos vivendo um ótimo momento.
3: Bacana, obrigado, Rodrigo. O, tem muitos comentários aí no YouTube, né? mas eu acho que o Rogério é, quer tomar a palavra aqui para a gente já já ir encerrando. Depois eu até peço desculpa, desculpas para o pessoal do YouTube se não conseguir ler tudo. É que realmente o papo estava tão bom que a gente foi preferiu dar a voz ao Rodrigo do que ler todos os comentários aí.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rodrigo. Para a gente se despedir aqui, normalmente a gente faz assim. Eu vou apresentar a, a, as próximas atividades da UBE. Se você tiver paciência de mais dois minutos, sabe por quê? Porque, como a semana que vem é a semana da Bienal, a, a gente vai ter algumas atividades, eu vou apresentar rapidamente para o pessoal. Aí se claro. despedem de você. O Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho, você se despede de todo mundo e a gente encerra. Pode ser?
2: Claro.
0: Dois minutinhos.
2: Voltar.
0: Ó, oh, pessoal, a gente tem uma semana especial, semana que vem, com, com várias atividades que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, na semana que vem, a UBE está em parceria com a SP Leituras e a gente vai, vai é, 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 participar de uma série de atividades no stand da SP Leituras, que é o stand E99, aqui na Bienal de São Paulo. Tá? A Bienal de São Paulo vai acontecer de 2 a 10 de julho, então, eh, a primeira atividade da qual a gente vai fazer parte, essa aqui é a nossa organização, a gente fez eh, duas mesas no sábado, dia 2 do 7. A gente vai ter duas mesas sobre formação de leitura e bibliotecas. Às 11:30 h 30 com o Marcelo Noceri, que acabou de fazer uma pergunta aqui no, 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 no chat do YouTube, e com o Marcos Kirst. E às duas e meia, Maria Fernanda Elias Malho e Mailson Furtado Viana são todos eles, todos os quatro são escritores, né? É, e o Marcelo Nocelli é também da, editor da editora Reformatório. Aí, na terça-feira, o Ricardo Ramos Filho, esse que fez a entrevista aqui hoje, é o entrevistador de hoje, ele vai também entrevistar o pessoal da própria SP Leituras no stand. Então, às 11h30, o Ricardo vai entrevistar Joaquim Matus, às 12h30, ele vai entrevistar Sueli Mota. As entrevistas são a respeito de bibliotecas presenciais e virtuais. Tem um projeto das Peleituras Leituras, que é o projeto Biblion, né, Ricardo? Chama-se Biblion, é, que é um projeto de biblioteca virtual, com mais de 10 mil uh, livros. Se eu não estou enganado, o número é esse, mais de 10 mil livros. Também no estande das SP Exatamente. Leituras, na terça-feira, dia 5 do sete. Na quarta-feira, os autores da UBE lançam seus livros no estande da SP Leituras, das 5h30 às 9h30. Aí a gente está dizendo para todo mundo o seguinte, esses são é, é, os autores que vão lançar os livros lá. O Fernando Dezena, muitos deles estão aqui, o Dezena, o Jaime Serva, João Batista de Andrade, o Sibila, que hoje não pôde estar conosco, mas que está sempre aqui conosco, Paulo Mauá, o Ricardo Fernandes e o Ricardo Ramos Filho. Toda essa turma vai estar lá lançando o livro. É a oportunidade, porque muita, muitos associados da UBE, é, a gente não se conhece, a gente nunca se viu pessoalmente. Então a gente vai ficar lá das cinco e meia da tarde às nove e meia da noite é a oportunidade para dar todos os abraços que a gente não deu nesses anos de pandemia, se encontrar, conversar, papiar. Na quinta-feira, isso aqui não está ligado à Bienal, mas como vai acontecer na quinta-feira da semana que vem, a gente colocou aqui para avisar todo mundo. Na quinta-feira que vem vai acontecer a terça literária. Então, <risos> Eu não sabia como é que eu colocava. Se eu colocava terça literária <risos> especial ou se eu colocava quinta literária. Eu coloquei Terça Literária Especial, no mesmo horário de sempre, das sete às nove e dez, nove e meia, estourando neste mesmo link. A gente vai entrevistar Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores do governo Lula e ministro da Defesa do governo Dilma. E, finalmente, aí está a capa. Isso em primeiríssima mão, tá? Para quem... É, muita gente não viu o livro. A gente vai lançar no sábado, dia 9 do sete, é, então é o fechamento das nossas atividades no estande 10 P Leituras, a gente vai lançar esse livro, que é a antologia do concurso de contos Ana Maria Martins, o concurso de contos que a UBE promoveu no ano passado. É, o livro está aqui só para vocês, acho que só eu tenho o livro, só para vocês morrerem de inveja, ele está aqui na minha mão, só, só eu é, vi, acho que um exemplar é, físico, está aqui na minha mão, uma edição
1: tá... primorosa da Laranja Original.
0: Primorosa, primorosa. Ficou lindíssimo. Vou mostrar aqui só um instante, interromper o compartilhamento. Só mostrar, só para dar um gostinho e as pessoas irem no lançamento. Ó, tem aqui a, as fotos da Ana Maria. É, é, tem é, a apresentação da Cássia Janeiro, que é nossa diretora, não pôde estar aqui hoje. Está vendo? Está tá primorosa a edição. O projeto gráfico desses contos que foram os vencedores do nosso concurso de contos no ano passado. A gente vai convidar, são 15 autores, né? Os, os 15 primeiros colocados no concurso de contos, a gente vai convidar todos eles. De um
1: número bastante amplo, né, Rogério? Eram 15. 15... De
0: mais de 700 concorrentes, se não estou enganado. Acho Isso, que eram mais é. de 700 concorrentes. Então, a gente vai convidar todo mundo, é claro, tem gente de fora de São Paulo e tal, mas a gente vai tentar, vamos ver se a gente consegue que o, o maior número de, de autores estejam próximos. Pronto, era isso, desculpa, pessoal, tomei aí cinco minutinhos de vocês. É, Ricardo Fernandes, vamos lá, para a gente Obrigado,
3: se Obrigado, Rogério. Rodrigo, foi um prazer te ouvir. É. Essa entrevista deliciosa, muito instrutiva para todos nós aqui, né? É, é, isso a gente vê até pelos próprios comentários que o pessoal fez no YouTube, todos gostaram muito. Eu te agradeço pela presença aqui, é, agradeço também ao pessoal do Zoom, que está aí, agradeço ao pessoal do YouTube. Novamente, peço desculpas se não deu para ler todos os comentários. É que eu acho que tem papo para mais umas duas entrevistas, né, Rodrigo? Então, eu acho que a gente pode se ver em umas próximas aí. E muito obrigado pela sua presença. Uma ótima noite para você,
1: é, Rodrigo. É, bom, antes de eu me despedir do Rodrigo, eu só queria é, reafirmar: a gente faz um monte de coisa, mas é importante que participem. Vão, vão visitar a gente lá na, na, na Bienal, é, participem do, do Capato, né? escolham um, um o seu representante é, para o Prêmio Jucapato a gente trabalha, a gente quer fazer uma UBE cada vez mais próxima de vocês. É, Rodrigo, foi um prazer conversar com você, tá? é, a entrevista realmente, acho que foi o Davi Omar que falou que é uma entrevista de se ouvir de joelhos, eu acho que realmente foi uma grande entrevista sua, foi um prazer te ouvir, a gente agradece, é, e eu agradeço não só você, mas a todos os presentes, tanto aqui pelo, como pelo YouTube. Um beijo para todo mundo. Obrigado.
2: Bom, gente, eu que agradeço a Ricardo, Rogério, é, enfim, Raquel, Jaime, todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas perguntas, pela, pela leitura tão generosa dos livros e pelo convite. Eu... Uh, certamente vou visitar o estande da UBL na Bienal. Eu quero, quero muito lá. Vai,
1: e a gente vai visitar o estande da, eu pelo menos, o estande da, <risos> tá da da Record, <risos> da Record também. Está
2: ótimo. É um tá prazer bom. estar aqui com vocês. Muito obrigado. Um
0: nós, 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 é que agradecemos é, União Brasileira, em nome da União Brasileira de Escritores. É, volto a dizer o que o Ricardo já falou a UBE sua casa, por favor, fique próximo da gente, e para todos que estiveram aqui e nos acompanharam no YouTube, um grande abraço, até a semana que vem, então lembrando que semana que vem a terça literária vai acontecer na quinta, mas o quente é a gente se encontrar pessoalmente na Bienal de São Paulo, nessas várias atividades que a gente vai, vai ficar divulgando pelas redes sociais. Um grande abraço a todos, até a semana que vem, na quinta-feira, que será a terça literária especial. Um abraço.